0: 7 minutos do Evangelho segundo o Espiritismo Meus bons espíritos, me ajudem a aceitar aquilo que for para minha felicidade Que assim seja Começamos hoje no episódio 36 e na continuação do capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo Emprego da Fortuna Qual é, pois, o melhor emprego da fortuna? Procurai nessas palavras, amai-vos uns aos outros. A solução do problema. Aí está o segredo de bem empregar as riquezas. Aquele que está animado de amor ao próximo tem sua linha de conduta toda traçada. O emprego que apraz a Deus é o da caridade. Não essa caridade fria e egoísta que consiste em derramar em torno de si o um supérfluo de uma existência dourada mas essa caridade cheia de amor que procura o infeliz, que o reergue sem humilhá-lo. Rico, dá do teu supérfluo, faz melhor, dá do teu necessário, porque o teu necessário ainda é supérfluo, mas dá com sabedoria. Não repilas o queixume com medo de seres enganado, mas vai à fonte do mal, alivia primeiro, Informe-te em seguida e vê se o trabalho, os conselhos, a afeição mesma não serão mais eficazes do que a tua esmola. Espalha ao redor de ti, com o bem-estar, o amor de Deus, o amor ao trabalho e o amor ao próximo. Coloca tuas riquezas sobre um capital que não te fará jamais e te trará grandes interesses, as boas obras. A riqueza da inteligência deve te servir como a do outro. Espalha ao redor de ti os tesouros da instrução. Espalha sobre os teus irmãos os tesouros do teu amor, e eles vos frutificarão. Quando considero a brevidade da vida, fico dolorosamente impressionado pela incessante preocupação da qual o bem-estar material é para vós o objeto, ao passo que ligais tão pouca importância e não consagrais senão pouco a pouco ou nenhum tempo ao vosso aperfeiçoamento moral, que deve vos ser contado para a eternidade. Crescei-ia ao ver a atividade que desdobrais, que ela se prende a uma questão do mais alto interesse para a humanidade, enquanto que não se trata quase sempre senão em vos esforçar para satisfazer necessidades exageradas, a vaidade ou vos entregar aos excessos. Quantas penas, cuidados e tormentos se inflige? quantas noites sem sono para aumentar uma fortuna, frequentemente mais do que suficiente. Por cúmulo da cegueira, não é raro ver aqueles a quem o um amor imoderado da fortuna e dos gozos ela proporciona, sujeita a um trabalho penoso, orgulhar-se de uma existência dita de sacrifício e de mérito, como se trabalhassem para os outros e não para si mesmos. Insensatos, credes, pois, realmente, que vos será tido em conta os cuidados e os esforços dos quais o egoísmo, a cupidez ou o orgulho são os móveis enquanto que negligenciais o cuidado do vosso futuro, assim como os deveres da solidariedade fraternal impostos a todos os que gozam das vantagens da vida social. Não havês pensado senão em vosso corpo, seu bem-estar, seus gozos foram o único objeto de vossa solicitude egoística. Por ele que morre, vez negligenciado o vosso espírito que viverá sempre. Assim, esse senhor tão estimado e acariciado tornou-se o vosso tirano. Comanda vosso espírito que se fez seu escravo. Estava aí o objetivo da existência que Deus vos havia dado? Ao homem, sendo depositário, o gerente dos bens que Deus depositou em suas mãos, lhe será pedida severa conta do emprego que dele estiver feito em virtude de seu livre-arbítrio. O mau emprego consiste em não fazê-lo servir, senão a satisfação pessoal. Ao contrário, o emprego é bom todas as vezes que dele resulta um bem qualquer para outrem. O mérito é proporcional ao sacrifício que se impõe. A beneficência não é senão o modo de emprego da fortuna. Ela alivia a miséria atual, quieta a fome, preserva do frio e dá asilo àquele que não a tem. Mas um dever igualmente imperioso, igualmente meritório, consiste em prevenir a miséria. Nisso, sobretudo, está a missão das grandes fortunas, pelos trabalhos de todos os gêneros que podem fazer executar, e devessem elas disso tirar um proveito legítimo, o bem não existiria menos, porque o trabalho desenvolve inteligência e realça a dignidade do homem, sempre confiante em poder dizer que ganhou o pão que come, ao passo que a esmola humilha e degrada. A fortuna concentrada numa mão só deve ser como uma fonte de água viva que derrama fecundidade e bem-estar em torno dela. Ó oh, vós ricos! Se a empregardes segundo os desígnios do Senhor, vosso coração, o primeiro, se saciará nessa fonte bem -fazeja. Tereis nessa vida os inefáveis gozos da alma em lugar dos gozos materiais do egoísta, que deixam vazio no coração. Vosso nome será abençoado sobre a terra, e quando a deixardes o soberano o Senhor, vos dirigirá a palavra da parábola dos talentos, o bom e fiel servidor, entrai no gozo do vosso Senhor. Nessa parábola, o servidor que enterrou na terra o dinheiro que lhe foi confiado não é a imagem dos avarentos, entre as mãos dos quais a fortuna é improdutiva? Se, entretanto, Jesus fala principalmente das esmolas, é porque naquele tempo e naquele país onde ele vivia, não se conhecia os trabalhos que as artes e a indústria criaram depois nos quais a fortuna pode ser empregada utilmente para o bem geral. A todos aqueles que podem dar pouco ou muito, eu direi, pois, dai esmola quando isso for necessário, mas tanto quanto possível, convertei em salário, a fim de que quem a recebe dela não se envergonhe. Desejo a você, em nome de toda a falange espiritual agora reunida, que nos deem graças, nos abençoe e direcione nossa caminhada diária. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que assim seja.